0: Escuchando Conferencias a Viva México. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 29. Primera de Corintios 7, desde el versículo 29. Ya está ahí, ya está ahí. Vamos a empezar a leer. Dice así en el 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto ¿cómo es hermanos el tiempo corto resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen versículo 31 y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa Versículo 32, quisiera pues que, estuvies, que estuvieseis sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto. Y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Palabras interesantes aquí de Pablo, de cómo está mencionando justamente algunas labores en el matrimonio finalmente la responsabilidad que tenemos los casados, pero también así les habla a los solteros y, y les indica por dónde ir, ¿no? le dice bueno si estás soltero, estás dice, no te congojes aprovecha mejor este tiempo para servir todo tu tiempo toda tu energía al Señor porque cuando llegue el momento y te cases, te da esposo te da esposa, bueno ya tienes que tener, ya tienes otras responsabilidades y tienes que también agradar a tu esposo y a tu esposa y en el versículo precisamente del, del versículo 32 le dice Pablo aquí a los Corintios, dice el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor dice pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y los que estamos casados decimos amén, exactamente eso es una de las responsabilidades que tenemos, primeramente buscar al Señor y después buscar cómo agradar a nuestra esposa pero antes en el versículo 29 que es donde empezamos a leer dice esto pero, digan conmigo pero pero esto digo hermanos que el tiempo es corto en el versículo 31 dice y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa, va a pasar incluso eh, eh, en nuestro matrimonio ¿no? que tanto disfrutamos eh, nosotros que estamos casados que tanto disfrutamos del matrimonio eh, dice bueno eh, eh, tu, tu tristeza eh, to, todo, todo lo que estamos viviendo en este mundo dice va a pasar cuando vayamos a la gloria, cuando el Señor venga o nos, nos llame a su presencia todo este mundo va a pasar y en el versículo 35, que es donde quiero hoy centrarme en esta noche, dice así. Esto lo digo para vuestro provecho, para tenderos lazo, no para tenderos lazo, sino para lo honesto, decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cómo hay que acercarnos al Señor? Sin impedimento. Sin impedimento. Para que nos quede más claro lo que está diciendo aquí Pablo. Leamos aquí la versión, la NTV. Y en el versículo 32 no, voy, a, voy, a, voy a leer aquí la parte del versículo 32 Y del 35, dice 32 Quisiera que estén libres De todas las preocupaciones de esta vida Dice Pablo, quisiera, es un deseo Pero él mismo dice Bueno, pero sé que vamos a tener luchas que vamos a tener y que tenemos responsabilidades terrenales eh, como los casados, después vienen los hijos y hay responsabilidades ahí que estar, ¿no? Dice, por eso les dice a los solteros aprovechen, aprovechen este tiempo para dedicar su tiempo su energía sus fuerzas al Señor y en el versículo 35 de la versión NTV dice así les digo esto para su propio beneficio, ¿para qué? para nuestro propio beneficio no para imponerles restricciones. Ahí está aclarando bien Pablo, que no está poniendo ninguna restricción. Dice, mi deseo, dice Pablo, es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Dice, mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Y escuchen esta clave. Con la menor cantidad de distracciones, posibles con la menor cantidad de distracciones posibles si queremos servir mejor al Señor si queremos cumplir mejor con nuestras responsabilidades terrenales si queremos ser mejores hijos, mejores esposos lo que tenemos que hacer es tener una menor cantidad de distracciones la menor cantidad de distracciones posibles Qué interesante clave nos da aquí el Señor. Dice, en un mundo lleno de distracciones, una clave para la vida cristiana exitosa y para poder servir sobre todo mejor al Señor es tener la menor cantidad de distracciones posibles. Y les traje unas cifras aquí para que vean las distracciones con las que nos enfrentamos ahora en este mundo un estudio, obviamente que se, que se realiza en Estados Unidos ya saben que esos norteamericanos siempre hacen estudios de cualquier cosa y dicen, bueno, ahora durante la pandemia revisaron cómo había aumentado el uso del teléfono celular y fíjense en lo que pasó durante la pandemia y esta, esta tendencia continúa así 5.67 horas al día estamos pasando frente al celular 5.67 horas casi 6 horas del día pasamos frente al celular frente a una pantalla en nuestro teléfono 6 horas si suponemos que estamos despiertos unas 16 17 horas 6 horas de ellas estamos frente a una pantalla esto significa que al año pasamos 86 días frente al celular 86 días para que tuviéramos para que tengamos una perspectiva fíjense el cálculo que hicieron esto significa que al año podríamos ver todos los episodios de la ley y el orden todos los episodios de la ley y el orden de Grace Anatomy de los Simpsons de Criminal Minds The de Walking Dead de Friends The Office Seinfeld, todas las películas de Marvel, todas las películas de Marvel, todas las películas del Señor de los Anillos y del Hobbit, que son larguísimas, y aún así tener 30 horas extras para ver lo que tú quisieras. Está tremendo, ¿no? Ese es el tiempo que pasamos cada año frente a una pantalla, frente... y y esto es frente al celular, ¿eh? 86 días del año. Quiero invitar a que hagamos esto. Abran sus teléfonos. Si tienen iPhone, no sé, no sé en Android cómo será, pero si tienen iPhone, vayan a configuración. Vamos a ver cómo sale, ¿eh? a ver si no me sale aquí de, ay, en la torre, no me vayan a regañar. Entran en a configuración y hay un menú que se, que se llama tiempo en pantalla. Ándale. Pues sí. Pues sí, estoy más. Bueno, estoy menos que el promedio, ¿eh? El promedio son 5.6 horas al día frente al celular. Según mi iPhone, hoy pasé 4 horas 53 minutos. Mi promedio es 4 horas 53 minutos frente al celular. 20% más que la semana pasada ahí en la torre. Si vas a ver toda la actividad, a me salió por, la, por semana. Bueno, vamos a ver. Fíjense, en la semana paso 7 horas 13 minutos en el WhatsApp. Paso en redes sociales 10 horas con 30 minutos. Bueno, yo escucho la oración aquí, entonces, bueno, ya. Ya, ya, ya. Yo oigo acá la oración, yo pongo mi celular. Entonces esas 10, 5 y cachito, Bueno, ahí está ya, ¿no? Pero, pero sigo viendo redes sociales. Correo electrónico, 49 minutos. Sí, casi no, no uso el correo electrónico aquí. Algunas aplicaciones ahí del trabajo. Otras 3 horas. Pues más o menos, ¿no? O sea, el problema el problema grave yo lo tengo en el WhatsApp. ¿Cuál sería tu estadística? ¿Lo hicieron? ¿Ahí en su casa lo hicieron? Yo estoy abajo del promedio, el promedio está en 5.6, 5.6 yo estoy en 4.5. O sea, pues una hora menos diaria, ¿no? Pero de todos modos, son un montón de días frente al celular. ¿Qué haríamos si no estuviéramos frente al celular? Le preguntaron justamente en este estudio y les preguntaron el porcentaje de las personas que les gustaría pasar menos tiempo en el teléfono. fíjense, los baby boomers, los que están arriba, los que tienen 60 años más, 51% de los baby boomers le gustaría pasar menos tiempo en el celular. La generación X, 40, 50, 66.7% le gustaría pasar menos tiempo en el celular. Los millennials, 30, 20, bueno, ¿no? 30 y tantos, 67.3% y la generación Z. Los veinteañeros, 76.3. ¿eh? O sea, el, el porcentaje mayor de que le gustaría pasar menos tiempo en el celular son los de generación Z. ¿no? Y estos ya son los nativos digitales, son los que ya nacieron, eh, ya crecieron con, con teléfonos celulares. ¿no? Los millennials ya los alcanzó en los 20, ¿no? Y bueno, los, a, a nosotros, generación X, boomers, pues ya nos tocó después. ¿Para qué utilizamos el celular? 51% dice que es para quitarte la aburrición. 19% por curiosidad, buscas algún dato por ahí. 16% para información diaria, ¿no? de noticias y ese tipo de cosas. 9.4% dice que es porque se siente solo y el teléfono es su compañía. 4% dice que es para trabajar y solamente 0.4% o sea, muy poquito, dice que lo utiliza por algún tema de salud ¿qué porcentaje piensa que el uso que le está dando su teléfono celular tiene un efecto en su salud mental? y dice el 21% que no tiene ningún efecto ¿no? ni bien ni mal 10.3% dice que tiene un efecto positivo usar el celular el 69% dice que tiene un efecto negativo o sea, la mayoría, 69%, un alto porcentaje dice que el uso que le estamos dando al teléfono celular es negativo sin embargo el porcentaje que activamente hace algo para reducir su tiempo frente a una pantalla de celular Baby Boomers solamente el 31% Generación X 40% Millennials 30% y otra vez la Generación Z 41% Porcentaje que activamente hacen algo para reducir su tiempo frente al celular y Pedro lo que nos dice en 1 de Corintios 35 dice, para que puedan servir mejor al Señor lo que tienes que hacer es reducir la cantidad de distracciones que tienes pero hoy esto se convirtió en nuestra mayor distracción Hoy el teléfono, una herramienta, se ha vuelto la mayor distracción y creo yo que una de las mayores luchas que tenemos eh, eh, la gente en general, pero sobre todo los cristianos, para poder servir mejor al Señor. Es prácticamente imposible servir y amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando estamos constantemente distraídos por el teléfono celular. Cuando estamos constantemente siendo divertidos por una pantalla en nuestra mano. Cuando estamos multitasqueando todo el tiempo. A esto le he llamado la pelea contra el TEDA, contra el trastorno espiritual por déficit de atención. El trastorno espiritual por déficit de atención. La vida cristiana es una vida de contemplación. Nos los predicó precisamente hace unos días el coach. La vida cristiana es precisamente voltear constantemente a la palabra, constantemente a nuestro Señor y contemplar, entender, meditar en la palabra. La transformación de nuestra mente y de nuestro corazón para los cristianos se da justamente en esta contemplación, de poder venir y adorar al Señor, de poder tomar tiempo a solas con Él y cerrar la puerta. Y yo le decía Señor Durante esta pandemia Algo que me demostraste Algo que, que creo que nos ha demostrado A todos es que No era el tiempo que pasábamos en el tráfico No era el tiempo que pasabas Yendo al súper, o yendo por tus hijos Yendo transporte Yendo a hacer tus actividades Yendo de compras Porque precisamente En el, en el encierro que tuvimos Durante todos estos meses Algo que demostró es que esos eran pretextos para no meternos en tu presencia Porque sabes que realmente nos impedía meternos a su presencia Las distracciones Las distracciones Pocos después de esta pandemia Y mira Pablo, a, 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 a los corintios Aquí en esta primera carta a los corintios dice hay que servir bien al Señor y sé que tienes otras obligaciones por eso es que hace hincapié ahí con los esposos e incluso les dice a los solteros ¿eh? y aprovechen este tiempo para servir al Señor y Él les dice hay que hacerlo bien hay que hacerlo mejor de la mejor manera posible el problema son tus distracciones bueno, y a lo mejor tú me dices, pues bueno, qué bueno ya vieron, a lo mejor alguien ya mayor o alguien que no usa el teléfono celular tanto como nosotros, va a decir, bueno, ya ven ya ven, se los dije, siempre están en su telefonito y yo te digo a ti y qué tal tus telenovelas qué tal todas las series de Netflix que has visto qué tal los partidos de fútbol del americano la temporada del béisbol, de la NFL que ya viene y de todo este tipo de cosas que también se vuelven distractores a lo mejor son los libros a lo mejor es el exceso del deporte, a lo mejor es el chisme. Pero hay que entender que hay una batalla constante en nuestra mente por la atención. El Pastor Javier nos decía: Ay, hay que hacer lo necesario. Nos lo dijo el domingo: tenemos que hacer lo necesario porque el Señor quiere que le encontremos y cada mañana, cada día Él quiere que le encontremos en su palabra, que cada, cada día le encontremos buscando su presencia pero sabes qué pasa, la distracción gana la batalla del día ¿no es cierto? silencio y nos gana la batalla del día por eso que creo que Pablo, por eso lo decía aquí, le dice: Hey, tengan cuidado, porque estas distracciones te roban la presencia, te roban el poder ser transformado. ¿Queremos servirle mejor al Señor? Yo sí quiero servirle mejor al Señor, yo sí quiero ser un mejor servidor del Señor, quiero, quiero ser un mejor padre, un mejor esposo, quiero ser un mejor maestro, quiero ser. Quiero mejorar, y aquí nos los dice Pablo tenemos que ser mejores el problema son estas distracciones Hebreos justamente nos dice que la vida cristiana es una vida de contemplación Hebreos 3.1 Dice, por tanto, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad, y en otra versión en la TLA ese considerad lo traduce, pero pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído que hemos oído tenemos que poner atención y Hebreos 12.1 a mí un versículo que me encanta que dice por tanto en la siguiente parte corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y en el versículo, dio, en versículo 2 nos lo aclara puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe la NTV ese puesto los ojos significa al fijar la mirada en Jesús y para que nos sea más claro la TLA dice pongamos toda nuestra atención en Jesús hay que pensar, hay que oír, hay que poner nuestra atención en Jesús en su palabra, en la palabra que sale cada mañana de parte de nuestros pastores cada predicación que se da aquí pero creo que algunos de nosotros tenemos este trastorno espiritual por déficit de atención perdemos la batalla frente a la distracción el diablo no necesita, no necesita hacer mucho simplemente mantenerte distraído y muchas veces ni siquiera él te distrae muchas veces eres tú Y puede ser un iPad, puede ser una computadora, puede ser una pantalla con todos los canales ahora que están disponibles. Pueden ser tantas cosas. Yo te hablo del celular porque creo que es algo que hoy, hoy sí está tremendo. Y ese trastorno espiritual de déficit de atención no nos deja contemplar al Señor, ni disfrutarlo, ni deleitarlo, ni escucharlo. No nos deja disfrutarlo realmente. Tenemos que enfrentarnos cada día a esta distracción Y yo vi es cierto porque La enfermedad, a lo mejor estás ahí tú orando Estás ahí poniendo tu atención en una enfermedad A lo mejor es, es la falta del empleo Alguna depresión, alguna pérdida algún juicio contra ti, alguna circunstancia que sale ahí, pero todo eso es temporal, todo eso es un desierto, ¿no? que como decía el coach, finalmente son necesarios pasar estos desiertos precisamente para purificar nuestra fe, para purificar nuestra alma y aumentar nuestra fe. Y todo esto es temporal, finalmente si tú ves, eso va, oramos, tenemos confianza y en su tiempo el Señor nos libera y, 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 y nos hace más fuertes, pero las distracciones, las distracciones son permanentes, las distracciones son permanentes, hoy no nos movemos, no nos, es más no nos dormimos sin esto es lo primero que tomas al despertar Y lo último, es más Ni te despides de tu esposa, de tu esposo Agarras y lo pones ahí en tu almohada Porque es más importante el teléfono Hoy una herramienta que nos ha permitido Sin las redes sociales Sin el internet, sin estos dispositivos No hubiéramos podido disfrutar De todas las reuniones online Durante esta pandemia Y poder pasar de este proceso en unidad como iglesia pero si no ponemos atención a cómo estamos usando estos dispositivos estamos perdiendo todos los días la batalla frente a la distracción las distracciones son permanentes Hoy obviamente tenemos que aprender, es una tecnología nueva. Facebook, la primera red social, 2005. Unos cuantos años apenas. Y a partir de ahí empezaron a generarse otras redes sociales y otras redes sociales, ¿no? Que seguramente tenemos instaladas en nuestros teléfonos. Y todas estas redes sociales, el correo electrónico, la mensajería, el WhatsApp, todo está diseñado precisamente para captar tu atención. Distraerte, para distraernos, y creo que como cristianos es momento, creo que es una llamada de atención. Porque le decía, yo veía yo y decía, Señor, es que tantas, tantas palabras eh, eh, que, que tú sueltas y que ven y, y pon tu atención acá, entra. hijo pero, pero, ¿por qué no lo logramos? porque somos tan cabezones, Señor? Y, y yo estaba ahí pensando, y digo, Señor, es que no, no puede ser ahí, y justamente me contestaba. Las redes sociales, el teléfono. Yo no lograba decir, bueno, sí, las redes sociales, sí. Y yo desde hace un tiempo yo ya había borrado mis redes sociales del teléfono. Ya me había dado cuenta del, 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 de la distracción que era, ¿no? Entonces ya, ya había borrado mis, mis redes sociales, ¿no? Hasta ahora que volví a instalar el correo electrónico, ¿no? pues sí, bueno señor, pero, pues sí pero esto es todo lo que, bueno, finalmente ya no podemos vivir sin las redes sociales ya no podemos vivir sin un teléfono inteligente y me di cuenta que el problema no es la herramienta, el problema es nuestro corazón nuestro problema es que no le ponemos atención y pensamos que porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo tiene y porque todo el mundo lo usa así nosotros los cristianos deberíamos de usarla así debemos de aprender a utilizar esta herramienta y le hago un llamado a los papás tienen que poner límites a sus hijos de cómo están utilizando estos dispositivos sus computadoras sus tablets sus videojuegos tienen que ponerle límites a sus hijos cada vez nos llegan saben que mi esposa y yo somos Profesores, cada vez nos llegan más adolescentes, 15, 16, 17 años, diagnosticados y medicados por ansiedad, por déficit de atención, por hiperactividad. Y cada vez es más, cada vez recibimos eh, Por favor apoyen a tal alumna Por favor apoyen a tal alumno Porque les dan ataques de ansiedad Porque eh, viven un proceso de hiperactividad eh, eh, Porque tiene un déficit de atención Entonces eh, pasa Y... y, y... No puede ser posible o sea, ¿Por qué llegan tantos y tanta ansiedad Y tanta ansiedad y justamente preparando Esta, esta, esta plática Encontré algunos estudios que están Haciendo justamente ahora Ya después de, de, de 10, 15 años Empezaron a hacer una correlación De qué era la diferencia Qué era lo que realmente estaba impactando Para tener tan Número, este número tan grande de casos en adolescentes, en jóvenes, en niños, de trastornos, de ansiedad, de hiperactividad, de déficit de atención. ¿Y saben qué es lo que han encontrado? Que el factor clave son las redes sociales y el uso del teléfono celular. Los papás de esta generación realmente no sabíamos cómo qué, qué eran los impactos que se tenían pero hoy sí empezamos a saber y estoy seguro que muchos de mis alumnos que recibo con esos trastornos ha sido precisamente por un mal uso de estas tecnologías se ha convertido en una generación como nos han enseñado toda esta semana estas dos semanas nuestros coaches ¿no? de aprender a esperar sabes lo único que no tienen estos jóvenes estos niños ya no saben esperar la cantidad de estímulo que están recibiendo aquí en su cerebro ¿no? Ya, ya no la pueden procesar y por eso tienen esos ataques de ansiedad, de déficit de atención date cuenta tú, aún nosotros los que estamos ya de cierta edad, ya de, en cierta madurez cómo nos ha transformado el uso de esta tecnología Papás necesitamos poner límites a nuestros adolescentes, a nuestros niños, perdón niños, perdón adolescentes, pero es momento de que sus papás lo hagan, porque van a crear una generación que no va a saber esperar con trastornos de déficit de atención estaba comentando mi esposa y incluso algunas caricaturas, ¿no? Que de repente ahí le ponemos nosotros a Samuel y para distraerlo un poquito y no sé qué. Me dijo, oye, fíjate que este nivel de estimulación, y ya me di cuenta que esto. Y cuando Samuel le ponemos esto, se pone hiperactivo, no se quiere dormir. Se acabaron las pantallas para Samuel. Y yo sé que esto es una super niñera, ¿eh? Vas a comer a algún lado y qué es lo mejor, dale a tu hijo. Ponle el celular, ponle un video de YouTube y ahí están yo me acuerdo que en mi casa mi mamá nos prohibía la televisión para comer no había televisión para comer era tiempo de comer ya los padres ya no les prohíben la televisión hay cinco o seis celulares en la mesa todo mundo viendo y los niños ahí metidos nosotros los cristianos debemos ser diferentes la conferencia pasada les decía para perdernos para, para que alguien se vaya el infierno no tiene que hacer nada simplemente ir con la ola, ir con la cascada del mundo que te va a arrastrar hacia la perdición y de repente creo que nosotros los cristianos pecamos de ingenuos pecamos de ciertas cosas y dejamos muy a la ligera pero los cristianos tenemos que ser vivos tenemos que estar mirando tenemos que estar atentos tener discernimiento de lo que está sucediendo y lo que le estamos enseñando a nuestros hijos veo ahora que amigos a sus hijos de 6, 7, 8 años y ya tienen un celular porque lo instaban para sus clases porque necesitan comunicarse con él por si alguna emergencia 7, 6, 7, 8 años ¿tú le dejarías que manejara tu automóvil a un niño de 6, 7, 8 años? ¿verdad que no? porque es peligroso podría matar a alguien podría matarse a él ¿sí o no? ¿por qué lo estamos dejando manejar esto? ¿por qué lo estamos dejando manejar las, los iPads y las computadoras sin ninguna supervisión? si también lo que consumen y lo que ven ahí podría matarlos espiritualmente papás no seamos ingenuos pongamos límites y tú también pon límites porque tu hijo ves y te ve todo el día en el telefonito ¿Qué, qué, va, ¿qué crees que va a querer hacer él? pues estar todo el día en el telefonito no me va a dar tiempo hoy de entrar a otras cosas pero no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo <risa> primero de Juan, solamente quiero dejar ahí unas bases para que vean que es bíblico que dejan, Ay, se está hecha una conferencia que no es bíblica eh, eh, ahí les va ahí les va porque Pablo elijo a los corintios el menor número de distracciones posibles. Pablo sabía que iba a haber distracciones, ya te, el mundo es de distracciones, va a pasar algo, algo se va a atravesar, te vas a caer, van a hacer una, una, una nueva cepa del coronavirus. Va a haber distracciones. Por eso Pablo te decía, hay cuidado, lo que tienes que hacer es, te, te, tienes que simplificar tu vida, tienes que quitar aquello que distraiga para que el menor número de distracciones te permita contemplar al Señor, te permita hacer lo necesario para ir y aprender de Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo, versículo 17 y el mundo pasa y sus deseos el mundo pasa y sus deseos el mundo pasa y sus deseos el mundo, la Biblia es una palabra viva y es eficaz. ¿Qué hacemos nosotros con las redes sociales? El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Y después dices: Ay, ¿por qué no oré? Señor, ¿por qué no puedo orar? Yo quisiera orar seis horas al día pero seis horas estamos aquí viendo el mundo pasar y sus deseos el teléfono, las pantallas pues se vuelven una ventana al mundo ¿no es cierto? y esa ventana al mundo abre la ventana también a los deseos Filemón 1.24 Filemón, ¿existe eso? sí existe sí existe ese libro Filemón es más le tuve que marcar aquí porque está bien difícil encontrarlo. aquí está Filemón un capítulo tiene Filemón y en el versículo 23 y 24 fíjense lo que dice aquí en el 23 te saluda Epáfras mi compañero de prisiones por Cristo Jesús Marcos Aristarco Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo, está, por eso es importante leer las salutaciones, uno que siempre se lo, se lo brincaba. Fíjense, oye, ¿qué, ¿qué aprendí ahí? Dice: Filemón 1, 23. Entonces dice: Demas, uno de mis colaboradores. Pablo le dijo a Demas que era uno de sus colaboradores en segunda de Timoteo fíjense esto eh. segunda de Timoteo a ver póngamelo ahí en la pantalla segunda de Timoteo 4.10 fíjense lo que dice ahora gracias porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica ¿Quién dejó a Pablo? Demas ¿Quién dijo Pablo que era Demas? Su colaborador Pero ahora Desamparó en los momentos finales A Pablo ¿Y cuál fue la causa? Porque amó este mundo Las distracciones No son algo De este mundo Y no es, no es porque estoy satanizando el celular Y ahora tiremos el celular Y los, y los vamos a quemar aquí en una hoguera hubiera estado bueno pero no creo que protección civil nos hubiera dejado pero no es el punto ese el punto es que el amor al mundo y los deseos al mundo terminan que por robarte en este caso tu ministerio y su salvación no sabemos si Demas se arrepintió esperemos que sí que Demas haya agarrado la onda pero vean lo que le dijo Pablo me ha desamparado me dejó se fue porque prefirió las distracciones del mundo cuidado iglesia cuidado las distracciones del mundo y de dónde vienen nos pueden robar incluso nuestra salvación no sea que hayamos hecho ya de nuestras pantallas de nuestro teléfono ídolos a lo mejor es tu ídolo a lo mejor es un ídolo para nosotros porque cuál es la definición de un ídolo todo, aquel, todo aquello que sustituye en nuestro corazón en nuestra mente en nuestra contemplación a Dios no sea que criticamos otro tipo de ídolos y nosotros estemos cargando con nuestro ídolo todo el tiempo ni para el baño lo dejamos aprovechas para contestar whatsapp ahí la voy a dejar esta noche ahí la vamos a dejar sí porque los veo así de que ¡ay! esto no me gustó John Owen famoso predicador de los 1600 él vivió entre 1616 y 1683 fíjense esta frase que me encontré. la voy a traducir porque eh, tuve que recortarla ahí de, de, de un libro que está en inglés pero John Owen escribió en eh, los 1600 fíjense esto, dice en esta vida donde constantemente tenemos luchas por nuestro, con nuestro amor propio con lo mundano con un sinfín de necesidades y de miedos y en donde ponemos un excesivo valor a las relaciones hoy necesito mi red social porque necesito mis amigos ya John Owen ya lo decía en 1600 dice en este mundo donde ponemos un excesivo valor a las relaciones, a las preocupaciones a las necesidades, a lo mundano, dice en contraste los cristianos y sus almas deben de ser alimentadas constantemente a través de la meditación de Cristo y de su gloria las distracciones no son nuevas, lo único es que como todo se ha potencializado y esto lo que ha potencializado son las distracciones para nuestra vida cristiana. No podemos ser ingenuos y pensar que así es como todo mundo lo usa y así es como es y, y está bien. Necesitamos ser conscientes y despertar y ponerle límites a esa parte. Y dices, bueno, ¿y cuál será la solución? ¿Quieren escucharla? Seguros. Conste, ¿eh? que yo solo leo la Biblia. Mateo 5, 29. Pónganla ahí para que la, la lean acá. Porque ya hasta, hasta guardaron sus celulares aquí, ya sacaron sus Biblias de papel. y Están así, ya, ya no veo ningún celular. Dice, Mateo. 5.29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por tanto si tu teléfono te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti Y son palabras de Jesús y Él marcó una solución radical a problemas radicales y lo que, es que estamos viviendo no es una cosa menor es una cosa que te distraes, te entran los deseos del mundo, y cuando te das cuenta, ya no eres colaborador de Cristo, ya andas por allá en el mundo. Papá, si tú ves que tu hijo, el teléfono, le es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Quitarlo. Tú lo pagaste, es tu teléfono, no es de Él. El iPad, la computadora. Tú los pagaste, son tuyos Y tú tienes obligación De poner esos límites Sobre tus hijos Adolescentes, dicen, bueno es que ya tengo 25 años y bueno Sigues viviendo en casa de tus papás, ellos pagaron Tu teléfono Pues entonces Ponte a trabajar y cómprate tu teléfono para que tú Hagas lo que quieras, pero mientras estés ahí Tus papás ponen los límites Y no es un asunto de. Porque entonces dice, ay, entonces que todo el mundo vivamos, ya no tengamos internet, ya no tiremos nuestros teléfonos, quemémoslos en la oreja, en la, en, la, en, la, en la oreja, en la hoguera. Se trata de ser sinceros con el Señor. Para mí, las redes sociales era una gran distracción, las borré de mi teléfono hoy tengo que abrir un navegador para poder entrar al Facebook uso el link que mandan todas las mañanas entonces abre mi sesión no tengo Facebook aquí Instagram tampoco TikTok menos y las nuevas redes sociales que salen incluso para adultos y que algún día debemos hacer así como un intercambio ¿alguno de ustedes atrevería a intercambiar su teléfono? así, sí, la sí, ve, ábrelo verifica mi esposa inteligentemente tiene configurado aquí su huella digital entonces ella llega y abre mi teléfono entonces ella puede ver qué tengo qué conversaciones y todo y ahí está el teléfono así que tenemos que tener soluciones radicales si necesitas una temporada si necesitas hacer un ayuno de celular pues hazlo de redes y cómo va a ver la oración. No te preocupes, te va a llegar el link, ábrelo en otro lado. Ya sabes dónde está. Tú no lo necesitas. No lo voy a compartir y, y esa alma se va a perder. Bueno, pues pídele a alguien más que la comparta. Sigue orando por esa alma. Pero el asunto es ganarle la batalla a la distracción. El asunto. Como dijo aquí Pablo, dice: Hey, mi deseo, mi deseo. Y sé que el deseo de nuestros pastores es que precisamente hagamos todo, todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Ya no me dio tiempo a entrar en otros asuntos ahí de cómo es la puerta de pecado y todo, pero bueno, eso será para otra ocasión. Ah, ¿verdad? Jóvenes, tomen la oportunidad. Llegan ese... Vayan delante del Señor y dile... Porque muchas veces decimos, Señor, tú dime tus propósitos. Y estás esperando que te pida una cosa espectacular, de que te va a mandar a este... al África, al subsar, a predicar. Cuando a lo mejor lo que está diciendo el Señor es... Quita tus redes sociales, deja de seguir a todos esos tipos, a todas esas tipas que te están distrayendo, que te están llevando, que te están apartando de mi camino. Borra todas esas fotos, borra todos esos contactos. ¿Cuántos contactos tenías que bloquear? De repente nosotros pensamos que el Señor nos va a pedir ese tipo de cosas. Sí, no, y a veces sí, pero, pero si no cuidamos los detalles, olvídate que te va a pedir otra cosa. Porque estamos muy distraídos como para escuchar un propósito mayor. Pónganse de pie al menos para que no estén ahí tan tristes. Porque están todos ahí eh, apachurrados. No es satanizar las redes sociales ni, ni las pantallas, sino es que tengamos conciencia de cómo las estemos usando, ¿ok? De qué tienes que borrar y qué tienes que dejar de seguir, y, y luego si tengo oportunidad, hay, hay, hay tantas cosas ahora acerca de las redes sociales y cómo están afectando la vida de la gente y, y, y sobre todo la vida de los cristianos. ¿no? Hay cosas ahí bien, bien, bien interesantes, Padre. En esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor. Primero a pedir perdón, Señor, por, por toda la distracción Dios, que hay en nuestra vida. Señor, porque cada mañana, Padre, perdemos o habíamos perdido, Señor, la batalla frente a la distracción, Señor. Gracias, Padre, porque Tú abres nuestra mente, nuestros oídos, Señor, y nos dejas oír, Señor, palabras ay, que no nos gustan, Señor, que, que, que nos aprietan, Señor, el corazón, Señor, y, pero, Señor, es para nuestro beneficio es para nuestro beneficio Señor y te, te pedimos perdón por ello Señor te pedimos Señor perdón Señor por no poner atención Señor a lo que le estamos enseñando a nuestros hijos porque entramos en la ola Señor de, de, del mundo Padre y entramos y pensamos que es así la cosa y no, y no, nos, no nos detenemos, no, no discernimos Señor, no, 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 no reflexionamos el impacto de nuestras acciones Señor Señor te pido que laves nuestra mente Señor, nuestro corazón de todo lo que dejamos entrar Señor de, de todo lo que pasa del mundo Señor, sus deseos y que nos llena Señor Padre muchas veces nos hemos llenado tanto del mundo nos hemos divertido nos, no, nos hemos llenado tanto nuestro corazón y nuestra mente del mundo de lo, de, de, de lo que vemos en las redes sociales Señor que ya no tenemos energía ni, ni paciencia ni deseos de ir a tu presencia perdónanos Señor te pedimos que nos ayudes en esta batalla contra la distracción Señor que podamos limpiar nuestros teléfonos limpiar nuestras pantallas Señor si es necesario Señor si es nuestro ídolo, Señor y es necesario regresar un teléfono oh, no inteligente Señor pues, pues que sea una temporada para que tú hables y, 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 y puedas refrescar nuestra mente nuestro corazón y que tus palabras realmente se quede en nuestra mente Señor y podamos crecer y podamos servirte mejor cada día te bendecimos Señor, bendecimos tu palabra Dios en el nombre de tu Hijo Jesús espera nuestra próxima emisión de Conferencias A Viva México